0: Cześć wszystkim, tutaj Mateusz z blogu inwestomat.eu, oczywiście z blogu i podcastu. Skoro mnie właśnie słuchasz, to prawdopodobnie słuchasz tego mojego drugiego produktu, produktu mojej pracy. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat inwestowania, a dokładniej najmodniejszych funduszy ETF. No i teraz co są najmodniejsze fundusze ETF? Już tłumaczę, chodzi o ETF-y na spółki wodne, na spółki zajmujące się produkcją baterii, na blockchain oraz na pojazdy przyszłości. Czyli to są takie cztery tematy, o które sporo osób całkiem pytało z wiadomych powodów. Te branże są bardzo modne, oczywiście nie ma tu wszystkich najmodniejszych branż celowo. Pozwoliłem sobie tej branży OZE, czyli odnawialnych źródeł energii tutaj nie plasować, mimo, że wiem, że zwłaszcza wśród Polaków to jest taka branża naprawdę super hot, jest taki ETF nawet na to i QQH i każdy prawie o nim czasami mówi albo o niego pyta z prostego powodu, bo rósł on najbardziej w zeszłym roku, czyli jeżeli ktoś lubi te aktywa, które rosną, no to na pewno na niego trafił. Jeżeli słuchaliście mojego podcastu o ETF-ach, które wypłacają najwyższe dywidendy, to pewnie już słyszeliście, co o nim myślę. Kiedyś był nawet niezłym ETF-em dywidendowym, no ale o ze względu na wzrost cen jest po prostu mm, jednym z najgorszych ETF-ów dywidendowych. Ale wróćmy do tych ETF-ów na bardzo modne aktywa. Przede wszystkim zapowiem, że ten podcast prawdopodobnie będzie krótszy niż zwykle. Nie będzie tu jakiejś wielkiej teorii. Pogadamy sobie o tych czterech branżach, o tych czterech segmentach ETF-ów no i o ich takich najbardziej godnych, najgodniejszych przedstawicielach, czyli o tych najgorętszych ETF-ach na najgorętsze aktywa. Spojrzymy wspólnie przede wszystkim na to co te typy mają w środku, jakie mają parametry, jak radziły sobie w ostatnim roku, zwłaszcza w kontekście tych covidowych spadków i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście jak można je kupić w Polsce. I myślę, że pora już zacząć, ponieważ tak jak mówiłem, krótki, taki skoncentrowany podcast. Zacznijmy od funduszy ETF na spółki wodne. Odkąd legendarny inwestor Mike Barry, ten z filmu The Big Short, który pewnie oglądałeś lub oglądałaś, tak się przynajmniej domyślam, to ten, który zapoczątkował również wyciskanie shortów na GameStop, albo raczej powiedział, że GameStop jest zbyt tani i według niego fundamentalnie powinien być droższy. On wspomniał jakiś czas temu, jeżeli dobrze pamiętam, w 18 lub 19 roku, wspomniał o tym, że inwestuje w wodę, czyli spółki wodne. I od tego momentu one wróciły do łaski inwestorów. Zacznijmy od tego, żeby zdefiniować co to są ETF-y na wodę, czyli co tak naprawdę znaczy spółka wodna. Spółka wodna to jest taka firma, która zajmuje się szeroko pojętą gospodarką wodną. Przykładowo są to oczyszczalnie ścieków, czyli też stacje uzatniania wody. Są to na przykład spółki, które przesyłają wodę, czyli jakieś wodociągi transport, gospodarka odpadami wodnymi oraz szeroko pojęta hydraulika. Wszystko co związane z łańcuchem dostaw albo nawet łańcuchem wartości wody czy wodnym. Oferta dla polskiego inwestora, jeżeli chodzi o spółki wodne jest całkiem bogata, ponieważ mamy do wyboru dwa różne ETF-y. Pierwszy z nich to jest skrót VAT jak Water na EPA, czyli paryskim rynku papierów wartościowych. Pełna nazwa to jest Lixor World Water Usage ETF. On jest dostępny w BOSCA, przynajmniej w chwili obecnej, czyli w dniu, kiedy nagrywam ten podcast. Jeżeli chodzi o drugi ETF, to jest iShares Global Water Usage. Jego można na szczęście dla nas kupić zarówno w M banku, jak i w XTB, jak i w BOSCie. Jego ticker to jest w Londynie IH2O albo DH2O, a we Frankfurcie I. QQQ, czyli QQQ po angielsku. I teraz, dlaczego preferuję ETF od iShares? Przede wszystkim koszty obydwu papierów są podobne, bo dla Lyxora wynoszą 0,6% rocznie, a dla iShares 0,65%, czyli są to etf -y dość drogie. To do ETF-a iShares przekonuje mnie przede wszystkim ta liczba spółek, ponieważ w jego portfelu jest 50 spółek, a w ETF-ie tym Lexora mamy 30 spółek. Lexor ma dużą dominację stanów 53%, trochę Wielkiej Brytanii, trochę Japonii, trochę Szwajcarii, trochę Francji, tak naprawdę nic więcej. Jeżeli chodzi o ten S&P Global Water Index, czyli na nim bazuje iShares Global Water, to tam już mamy 50 spółek, z czego 50% Stany Zjednoczone, 13% Wielka Brytania, 9% Francja, 7% Szwajcaria, 4% Kanada, 3% Chiny i 14% inne kraje. Także ten to rozłożenie geograficzne jest tam o wiele zdrowsze i to właśnie o tym ETF-ie sobie pomówimy. Prześwietlmy więc ten ETF i h 2 o Jest to ETF typu Distributing, chociaż te dywidendy są bardzo niskie, więc nie podchodziłbym do niego jak do ETF-a dywidendowego, więc pamiętaj, że jeżeli kupisz go poza IKI, no to będziesz bawił lub bawiła się z tym problematycznym rozliczeniem podatku belki z dywidend. I teraz, jakie są największe zalety tego ETF-a? Yy, powiedziałbym, że jego zaletą jest jego wielkość, ponieważ posiada on 2 miliardy dolarów w aktywach. Jak na ETF-a takiego branżowego jest to bardzo dużo. Powiedziałbym, że jest to naprawdę nieźle. Z tych omawianych dzisiaj ETF-ów będzie to największy ETF, także ta wielkość, czyli też płynność będzie tu bardzo dobra. Jeżeli chodzi o liczbę spółek, 50 spółek jest to całkiem nieźle, nie powiem, że nie. Jeżeli chodzi o wycenę, to no nie jest to jakoś super, ponieważ cena do zysku całego funduszu wynosi teraz 29. No to jest to trochę mniej niż na przykład S&P 500, natomiast jest to wiele więcej niż na przykład polskiej giełdy obecnie, albo chińskiej giełdy. Więc nie jest to jakoś tam super. Koszty roczne niestety są bardzo wysokie, 0,65%, więc jakby nie mogę mu tej oceny nadać zbyt Dużej. Teraz jakie są ciekawostki jeżeli chodzi o ten fundusz? Ciekawostką numer jeden jest to, że osunięcie kursu w marcu roku 2020 było bardzo wysokie, ponieważ wyniosło one 30%, a w całym roku 2020 wzrósło ono 13,7%, czyli naprawdę nieźle sobie poradził, ale nie jakoś dużo lepiej od całego indeksu. Akcji. Jeżeli chodzi o ten ETF, to ciekawostką też jest to, że on sobie radził bardzo dobrze w latach 2017-2019, w obydwu wzrósł o około 30%. Natomiast miał też takie lata stagnacji, Przez rok 16 lub 18 były takie, że nic się nie działo. W 20 sumarycznie wzrósł całkiem nieźle, natomiast od tego dołka do górki to naprawdę bardzo imponujący wzrost od 36 do 58 dolarów. Jest to naprawdę nieźle. Jeżeli chodzi o ten ETF, no to niestety jego 5 największych pozycji to jest aż 30% aktywów portfela. Są to takie firmy jak American Waterworks, to jest 9% w indeksie, cena do zysku w tej chwili 45%. Xylem Incorporated, czy tam Sylem się pewnie czyta, 9% funduszu, 47 cena do zysku. Veolia, 5% funduszu, 45 cena do zysku. Halma, PLC 5% funduszu około 53% do zysku i PENTER, I Pentair z tych wszystkich spółek 4,5% tego indeksu i 22 cena do zysku. Podsumowując ocenę tego ETF-a, wielkość naprawdę nie niezła, wycena i liczba spółek taka sobie, koszty bardzo wysokie, więc ocena 5 na 10. Mimo wszystko nie jest to jakaś jednoznacznie negatywna ocena, ale nie jest to najlepszy ETF z tego zestawienia. Mike Barry pewnie wie co robi, ta, myślę, że ta branża jest przyszłościowa, że mogą w przyszłości skończyć się zasoby wody, lub po prostu woda, lub jej uzdatnianie będzie droższe niż dotychczas. Dlatego 5 na 10, ale teraz nadszedł czas na omówienie producentów baterii, które myślę, że baterie są takim jeszcze ciekawszym tematem niż woda dla wielu z Was. Co to znaczy w ogóle ETF na baterie? Oczywiście nie chodzi o to, że działa on na baterie. Posiadają spółki, które zajmują się, na przykład, produkcją baterii, na przykład wydobyciem materiały, materiałów związanych z bateriami, albo na przykład to są firmy R&D, czyli Research and Development, zajmujące się badaniem i takim ustanawianiem nowych technologii, przechowywania i przetwarzania energii. To są bardzo modne spółki, właśnie to jest kilka segmentów, tak naprawdę wszystko co trzeba, żeby wytworzyć i wymyśleć baterie się znajduje tutaj. Jeżeli chodzi o ofertę dla polskiego inwestora, to znowu mamy tutaj do wyboru dwa ETF-y. Pierwszym funduszem jest BATT, tak jak BAT, Battery. to jest ETF LNG, Battery Value Chain UCITS dostępny w Bossa, a drugim jest Volt, no przez V bardzo mi się podoba ten ticker Volt Wisdom Tree Battery Solutions Usage ETF dostępny w banku. Dużo bardziej mi się podoba ten drugi i zaraz Ci wyjaśnię dlaczego. Problemem ETF-a BAT, czyli Battery, jest to, że posiada on tylko 31 spółek. Ja w ogóle nie lubię ETF-ów, które mają tylko no, kilkanaście albo tak do 30 spółek. 28% Japonii, 23% USA, 14% Australii, później jest Korea, Chiny, Niemcy, Francja, Holandia, Szwajcaria i trochę innych krajów. 31 spółek Moim zdaniem nie warto kupować ETF-a, który posiada tak mało spółek. Zwykle jest to po prostu zbyt mało, żeby warto było płacić te koszty roczne. Przynajmniej ja tak uważam. Jeżeli chodzi o ten londyński Volt, czyli Winston Tree Battery Solutions, jest tu już trochę lepiej. 93 spółki jest naprawdę nieźle jak na ETF branżowy. 28% Chin, 22% USA, 15% Japonii i dalej mamy Koreę, Australię, Niemcy, Belgię, Norwegię, Tajwan, Izrael oraz 8% innych krajów. Także mamy 93 spółki, bardzo zróżnicowane geograficznie. Mamy tutaj fajny mix developed i emerging markets, tak naprawdę prawie że pół na pół, co jest niewątpliwym plusem tego ETF-a. Jeżeli chodzi o koszty, no to koszty roczne są niższe też dla ETF-a Volt niż dla ETF-a Bat, więc z tego powodu będziemy dalej omawiać właśnie ten etf Volt, czyli wisdom Tree. Jeżeli chodzi o wielkość, to ten ETF Battery Bat jest o wiele większy, dwukrotnie większy, 500 milionów dolarów. ETF Volt ma tylko 250 milionów dolarów. No zwykle jak na branżówki jest to wystarczająco dużo, natomiast pamiętajcie, że nie jest jakiś wielki ETF, także ryzyko tego, że go kiedyś zdejmą jest całkiem wysokie. No i teraz prześwietlając ten ETF Volt, bo mimo wszystko preferuję go wobec tego Bat, no poza chwytliwą nazwą posiada wiele zalet. Do największych z nich należy na przykład to, że posiada prawie 100 spółek, największe pięć pozycji stanowi obecnie tylko około 19% kapitału, także nie jest tak źle. Jeżeli chodzi o udział w indeksie, udział w tym funduszu, no to pierwszą spółką jest Plug Power, 5%. Niestety ma ujemne cena do zysku, minus 193, ponieważ notuje stratę. Drugą spółką, Contemporary Amperex Technology, 4% w tym funduszu, cena do zysku 200. Także wow, ogromny współczynnik, dość droga spółka. Później mamy Gonfan Lithium corporation, chińska firma 3,5% udziału w funduszu, czyli w tym benchmarku 350 cen do zysku. Ale żeby was pocieszyć, kolejne spółki już mają coraz to mniejsze współczynniki cen do zysku, czyli nie są takie napompowane wcale. Ten ETF posiada wiele Zalet. I pierwszą na przykład z nich jest to, że w poprzednich latach, czyli w latach 18-19 w ogóle spółki na baterie nie rosły aż tak bardzo, więc dopiero skoczyły one tak bardzo w roku 2020. I teraz co to oznacza skoczyły one bardzo, wzrosły one ten ETF, uwaga, uwaga, o 109%. Jest to niesamowity rajd, ogromny wzrost, no i oczywiście po takich wzrostach bardzo często następują spadki albo one, te wzrosty nie są kontynuowane. Na pewno wadą jest wielkość, ponieważ 250 milionów aktywów, dolarów to nie jest jakaś taka, to nie jest jakiś ogromny ETF, więc mogą być problemy z płynnością, albo mogą go kiedyś zdjąć, jeżeli ta spółka odejdzie w niełaskę. Zdecydowanie na plus wypada liczba spółek, no bo tak jak mówiłem koło 100 spółek, jak na ETF branżowy jest to naprawdę nieźle, jeszcze są to spółki z całego świata. Wycena ETF-a, no średnia cena do zysku spółki z funduszu to jest 34. Czy to jest dużo, czy mało? No to jest tyle mniej więcej, co teraz ma sp 500. 100, czyli indeks tych głównych, największych spółek notowanych w Stanach Zjednoczonych, jest to powiedziałbym dość dużo. 34 osobiście dla mnie to jest trochę przegrzany indeks, więc nie mogę powiedzieć, że ETF Volt jest teraz tani. Koszty roczne, no nie jest tak źle. 0,4% jak na branżówkę z różnych krajów, to jest to całkiem nieźle. No mimo wszystko muszę mu wystawić ocenę 4 na 10, czyli trochę mniejszą niż temu ETF-owi na wodę. Ta branża bateriowa, bateryjna, że tak powiem, ona jest bardzo przyszłościowa, natomiast ta wycena jest ogromna i wzrost zeszłego roku jest taki trochę... No cóż, może zbyt optymistyczny? 109% wzrostu w ciągu roku. No, ciężko jest naprawdę nazwać to mało optymistycznym. Przejdźmy płynnie do technologii blockchain i ETF-a na nią. Mówię ETF-a, bo tutaj będzie już tylko jeden ETF, czyli Invesco Elwood Global Blockchain UCITS. Tutaj nie mamy tak łatwo do, nie mamy łatwej pracy, jeżeli chodzi o zdefiniowanie, co to są w ogóle spółki blockchain Blockchain kojarzy się z kryptowalutami, ale w tym ETF-ie skojarzonych mamy Mnóstwo różnych spółek i nie wszystkie są takie oczywiste. Dla przykładu mamy tu spółki technologiczne zajmujące się infrastrukturą, danymi i szeroko pojętą analityką, czyli z blockchain nie mają wcale dużo wspólnego. Później mamy banki i giełdy kryptowalut, więc tutaj oczywiście już dużo jest związane z blockchainem albo z kryptowalutami. Później mamy spółki produkujące układy scalone i elektronikę, na przykład portfele kryptowalut. Następnie mamy spółki produkujące wyspecjalizowane koparki do kryptowalut, czyli to za pomocą czego się kopie. Czyli tworzy nowe kryptowaluty, właściwie znajduje je w tym całym łańcuchu. Później mamy portale, na których można uiszczać płatności kryptowalutami, więc to jest bardzo ciekawe, bo w tym indeksie Elwood Blockchain znajduje się o wiele więcej spółek niż byś się mógł mogła spodziewać, czyli w pewnym sensie to są nie tylko jakby... Ci, którzy tworzą i przechowują kryptowaluty, ale też ci, którzy ich jakby używają, czyli zezwalają na płatności, nimi jest to naprawdę bardzo ciekawe. Tak jak mówiłem na początku, dostępny mamy tak naprawdę jeden ETF, on ma dwa tickery, we Frankfurcie to jest BNXG i to jest właśnie ten Invesco, dostępny jest w M banku i w Bossie natomiast w Londynie jest to BCHN, czyli blockchain po prostu, jest to ETF dostępny w Boss. także w tej chwili w XTB nie kupimy podobnego ETF-a. Jeżeli chodzi o liczbę spółek, to jest to dość średnio, no bo 48 spółek, z czego 60% to spółki amerykańskie i japońskie. No poza nimi mamy też przedsiębiorstwa koreańskie, tajwańskie, kanadyjskie, chińskie, hiszpańskie, australijskie i rosyjskie, więc jest Trochę całego świata. Prześwietlając ten fundusz ETF. W jego przypadku mamy bardzo mocny segment kryptowalutowej. Tak naprawdę inwestując w ten ETF, bardziej jesteś związana związany z kryptowalutami niż z szeroko pojętą technologią blockchain, jakimś innym jej wykorzystaniem, ponieważ takie oczywiście są. Jeżeli chodzi o cenę do zysku tych spółek w indeksie, no to niestety na przykład MicroStrategy, pierwsza spółka, 6% funduszu, cena do zysku 187% w lutym 2021 roku. No to tu szukamy dalej. Silvergate Capital, druga spółka, 5,5% funduszu, 92 ceny do zysku. dalej mamy Monex Group, 5% udziału w funduszu, 36 ceny do zysku. Także już widzimy, że pierwsze pozycje są trochę rozdmuchane i są trochę drogie. Czego nie można powiedzieć o wszystkich z tych spółek, bo nie jest naprawdę tak źle. No i co ciekawe, im bardziej popularne kryptowaluty, w tym Bitcoin, tym bardziej popularny jest ten ETF i tym droższe są spółki z jego portfela. W roku 20 2020 zyskał on na wartości prawie 100%, więc oczywiście bardzo dużo. Natomiast co jest ciekawe to to, że on nie jest dokładnie skorelowany z Bitcoinem. Oczywiście jest trochę skorelowany z Bitcoinem, czyli jak ten zaczął rosnąć w zeszłym roku, to ten ETF też jakby trochę przyspieszył. Natomiast to co chcę powiedzieć to to, że nie jest jakby bezpośrednia korelacja. Te spółki blockchainowe oczywiście poruszają się trochę tak jak kurs Bitcoina, natomiast są dużo mniej zmienne. To jest Trochę tak jakbyście mieli Bitcoina, tylko takiego mniej zmiennego Bitcoina, więc powiedziałbym, że to jest trochę śmieszne, no bo pytanie po co kupować coś, co się porusza jak Bitcoin, tylko mniej zmiennie i ma jakieś tam spółki blockchainowe, z których tak naprawdę większość to są spółki na szeroko pojęte kryptowaluty. Tak jak mówiłem, koparki, portfele, giełdy kryptowalut, więc tak naprawdę no, nie mydlmy sobie oczu, że kupujemy ETF-a na technologię blockchain, bo tak naprawdę kupujemy bardziej ETF na kryptowaluty, czyli kupujemy coś, co jest podobne do kryptowalut, tylko trochę mniej zmienne chociaż mniej zmienne, w zeszłym roku plus 100%, no to jest całkiem zmienne. Do największych wad tego funduszu należy jego wycena, 40 cena do zysku to jest naprawdę ogromna wycena i jego koszty roczne, ponieważ jest są też dość drogi, tam właśnie, jeżeli dobrze sprawdziłem, około 0,6% rocznie. Jego wielkość jest zupełnie średnia, nie jest on ani duży, ani mały, bo aktywów posiada 600 milionów dolarów, czyli jest taki, no jak na branżówkę, jest dość duży. I teraz jeżeli chodzi o ten ETF, to właśnie problemem są wysokie koszty, bardzo wysoka wycena. Liczba spółek no 48, także nie tak dużo, no i wielkość, no taka średnia, bym powiedział. Ocena 3 na 10. Dlaczego 3 na 10? Ponieważ on nie poraża niczym, jest takim trochę gorszym Bitcoinem, oczywiście pewnie jak Bitcoin zacznie tracić na wartości ten ETF też, ale może trochę wolniej, natomiast. Ciężko mi jest znaleźć powód, żeby kupić ETF blockchain, czyli ten Invesco Elwood Global Blockchain Usage, ponieważ. Jeżeli już ktoś chce mieć kryptowaluty, to może lepiej po prostu kupić kryptowaluty, a ten ETF jakby w niczym ich nie przebija i tak naprawdę w niczym nie świeci. Stąd oceniam go jakby gorzej niż etf Volt i gorzej niż ETF-a IH2O. Przejdźmy do ostatniej kategorii, czyli pojazdy przyszłości. Jest to naprawdę niesamowita kategoria, brzmi bardzo fajnie. Wyobrażamy sobie tutaj, że wynajdujemy latające samochody, drony, monoraile, przekraczające 1000 km na godzinę pociągi i tak dalej, i tak dalej. Niestety po Poprzez Future Mobility, ponieważ ten ETF nazywa się X Trackers Future Mobility, UCITS ETF skrót XMOV i on jest dostępny w Bossa. Przez tą nazwę rozumiemy głównie spółki produkujące nowoczesne auta, zwykle elektryczne, spółki produkujące nowoczesną infrastrukturę drogowo-kolejową, spółki zajmujące się przesyłem i infrastrukturą danych, co ciekawe, oraz spółki wydobywcze i materiałowe związane z surowcami tymi rzadkimi, czyli potrzebnymi do budowy nowoczesnych produktów transportowych. Segment pojazdów przyszłości przypomina nieco ten dotyczący baterii, ponieważ tak naprawdę spółki są ze sobą bardzo luźno powiązane. Jeżeli sobie wyobrażamy, że mamy tu tylko producentów nowoczesnego sprzętu transportowego, no to nie do końca tak jest, ponieważ mamy tu spółki z całego łańcucha dostaw usług i produktów wykorzystywanych w nowoczesnych pojazdach. Więc również w tym przypadku inwestor nie będzie miał za bardzo wyboru, ponieważ tak jak mówiłem jest to jeden ETF, jego ticker to XMOV, XMOV. on jest dostępny na giełdzie w Frankfurcie przez maklera. Bossa. Pełna nazwa to jest X-Trackers Futures Mobility Usage ETF. Ym, główną wadą jest to, że jest on bardzo mały, ponieważ tych aktywów posiada 125 milionów dolarów, więc jest to najmniejszy ETF z zestawienia. A tak naprawdę na tym jego wady powiedziałbym, że się kończą. Ma on bardzo ciekawy podział spółek, ponieważ 86 spółek, czyli dość dużo, tutaj duży plus ode mnie, 45% Japonia, 25%. USA, 10% Korea, 7% Niemcy, 4% Chiny, 3% Francja, 3% Indie, tutaj zgadnijcie jaka to jest spółka, 3% Tajwan, 1% Austria, 4% inne kraje, czyli bardzo różne rynki, bardzo różne giełdy. Jest to myślę, że dość ciekawy podział, zwłaszcza, że mało jest ETF-ów, które mają więcej Japonii niż Stanów. Myślę, że dla każdego miłośnika pojazdów może to być bardzo no, ciekawe. I teraz prześwietlmy tego ETF-a XMOV. Co się znajduje wewnątrz. Bardzo fajne jest to, że na te 86 spółek największe wagowo 5, czyli największe 5 pod względem wielkości aktywów to jest tylko 10% aktywów, czyli nie jest to tak źle. Niestety współczynnik cała do zysku, jego dwóch największych pozycji budzi wręcz grozę, ponieważ dla BYD Company, czyli BYD Company jest to 236 cała do zysku, a dla Tesli, która jest drugą pozycją 2,6% aktywów, no teraz cała do zysku 1336. Jeden. Oczywiście dzięki Tesla ją sobie radził lepiej w poprzednim roku, natomiast jest bardzo rozdmuchana. Co jest fajne w tym ETF-ie to to, że jego współczynnik cena do zysku ten średni dla całego ETF-a wynosi tylko 21. Czyli w przypadku tych przegrzanych branż, takich jak baterie, woda, odnawialne źródła albo blockchain, no to są to dużo wyższe wskaźniki, no to tak, tak future mobility ma całkiem niski wskaźnik 21. Jeden, czyli można powiedzieć, że jest wyceniany bardzo defensywnie, niżej od całego rynku, więc to jest naprawdę ciekawe. Fundusz ten został bardzo osłabiony przez wybuch pandemii COVID, bo tymczasowo w marcu zeszłego roku, czyli roku 2020, tracił on aż 34%, miał aż takie spadki. I teraz mimo burzliwej historii bardzo małej wielkości aktywów, postanowiłem dać temu ETF-owi szansę, ponieważ z tych modnych branż to właśnie XMOV zrobił na mnie największe wrażenie. I tak jak Tobie mówiłem... Jego wielkość, no cóż, jest on bardzo mały, to jest minus dla wielkość aktywów. Spółek posiada całkiem dużo. Jego wycena jest bardzo atrakcyjna. Koszty roczne nie są wielkie, bo to jest 0,35%. Stopa zwrot, zwrotu w zeszłym roku była plus 27%, czyli całkiem spora, ale i tak mniej niż te super modne branże właśnie bateryjna, że tak powiem, i blockchainowa. I wzrósł on tak naprawdę o wiele, wiele mniej, więc może potencjał jeszcze przed nim, więc ogólna ocena to jest 7 na 10. Oczywiście na minus w pewnym sensie jest duża koncentracja Japonii, bo nie lubię, jeżeli w ETF-ie branżowym jak, jakakolwiek, jakikolwiek kraj, no może poza Stanami yy, ma taką dużą przewagę, Fajna sprawa jest to, że stabilizuje ten fundusz, to że te japońskie spółki zwykle mają niskie ceny do zysku, czyli nie tak jak cały indeks japoński Nikkei, tylko trochę niższe wskaźniki ceny do zysku. No i jeżeli chodzi o podsumowanie, to z tych czterech ETF-ów najciekawszy dla mnie jest ten XMO, czyli Future Mobility, jest on Tani, ma dużo spółek i całkiem defensywnie wyceniany, więc jeżeli patrzę na branżówki, to to jest dla mnie najciekawsza. Zupełnie nie jest dla mnie ciekawy blockchain, dlatego daję mu 3 na 10, a temu XMOV aż 7 na 10. Jeżeli chodzi o baterię, no ciekawostka, ale bardzo droga. Jeżeli chodzi o wodę, to ciekawostka dość droga, ale może jeszcze potencjał jest przed nią. Czyli i H2O i XMOV według mnie mogą mieć większy potencjał niż blockchain i Volt. I kończymy tym samym chyba jeden z najkrótszych podcastów na moim blogu. We wpisie macie fajne infografiki i dużo więcej informacji oczywiście. Natomiast myślę, że w podcastu nie ma sensu przedłużać. Moje podejście do modnych branż jest takie dość chłodne i chciałem was tak na chłodno i na szybko nagrać taki raport o modnych ETF-ach. Dzięki, cześć!